0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om opinionsmätningar och opinionen just nu med bara dagar kvar till valet. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Den senaste veckan har vi fått opinionsmätningar nästan varje dag från olika opinionsinstitut. Men vem leder egentligen och hur säker kan man vara? Och med mig för att diskutera detta har jag Per Rosenkrantz som är opinionsanalytiker på Nordic Public Affairs och med bakgrund i Moderaterna. Tobien Sjöström som är vd på Novus och Johan Martinson som är valforskare på Göteborgs universitet och föreståndare för SOM-institutet. Välkomna alla tre!
1: Tack, tack! Tack! Tack!
0: Jag tänker att vi börjar med den stora frågan och det är ju otroligt jämnt mellan blocken i de senaste dagarnas opinionsmätningar och vad kan man säga om läget egentligen? Är det möjligt att uttala sig om vem som leder? Vad säger du Per?
1: Det är ju ruggigt jämnt helt enkelt. Eh, och sett de senaste mätningarna idag som har trillat in skop och sif och så blir det, ja, det är ju jättejämnt. Och, och det man ska notera en sak där, det är intressant historiskt sett så brukar inte alltid, precisionen blir inte alltid bättre ju närmare valet du kommer. För att det är svårt ändå att funga de här sista väljarna i valspurten. Så att jag tror lite oavsett vilka mätningar som kommer komma nu, kommande dagar så ska man nog utgå från att det, det är ruggigt jämt men samtidigt vill jag väl säga och nu går jag lite utifrån vad man bara ser i hård data men felmarginalen är även om det är skillnad är inom felmarginalen så är det ju fler mätningar där de rödgröna får de här två mandaten, den här lilla tvåmandatens övervikt och jag vet att statistiskt sett så är det där att det är helt jämnt för det skulle gärna kunna vara på andra sättet men när det blir så hela tiden så min magkänsla nu är att det är jämnt men en liten svag fördel för Magdalena Andersson. Och, och, och jag då med min utgångspunkt hoppas ju att det kan vända nu sista spurtdagarna.
0: Torbjörn, vad säger du? Går du att säga någonting om ja, men, eh, vem som leder och? skiljer om man tänker på opinionsmätningarna som var inför valet 2018 och inför valet 2014 eh, fanns det då de här osäkerhetsmomenten också kring att det är så otroligt jämt mellan blocken också mot bakgrund av att det var ett lite annat politiskt läge då eh, eftersom mm. det fanns en tydlig vågmästare och inte två Nej, tydliga ja. block.
2: Ja men den vågmästarrollen slog ju till ganska rejält på fredags sista debatt också där man insåg att okay, man gick, det var flera väljare som gick till S eller M för att hålla vågmästaren nere liksom Så att, eh, och, och, och det var ju inte på samma sätt den här tydliga blockdiskussionen som det har varit det här senaste året nu, 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 nu pratas det i offentligrummet om, om väldigt tydliga två regeringsalternativ även om jag själv inte riktigt begriper det men det kan vara att jag är trög <laughs> jag, tycker, jag ser en massa osäkra vägar ut, men det enda jag hela tiden vill säga är, gå och rösta tro inte att det är klart mm. Alltså det är fan det viktigaste just nu att man faktiskt går och röstar på det man själv tror mest på eh, undersökningar nu visar en nulägesbild, plus minus felmarginaler eh, och, och det ska man ju inte glömma det, jag känner mig som en papegoja varenda dag nu i tre veckors tid men det är för att jag vill inte att man ska låtsas som att det är klart innan det är klart. För det var det största problemet kring opinionsundersökningar i världen är att någon har bestämt sig att det är klart innan det är klart. Och det har påverkat väljarnas vilja att gå och rösta. Mm. Och det där ska vi inte glömma. Den är otroligt viktig. Um, så att, men det, det är jämnt. Jag tycker det är jämnt på väldigt många dimensioner. Alltså det handlar inte bara om liksom mellanblocken. Men L är farligt nära. 4%-spärren. De är på rätt sida. Om S ST blir större än M... Jag vet inte riktigt om, hur, om det kommer påverka om det, om det faktiskt landar i det. Eller inte om det kommer påverka de olika regeringsalternativen heller. Det är en massa osäkra saker i min värld. Det enda jag ser framför mig är en långa fika i, hos talmannen. Och vi får veta vad Magdalena Andersson och Ulf Krist... Vad de gillar för kakor helt enkelt. Mm. Hur länge som helst. Det är det jag är mest orolig för. För jag orkar inte det riktigt.
0: Mm. Eh, jag tänker att det där är en väldigt intressant fråga just finns det ja, nu är ni ju opinionsanalytiker eller Johan du är inte det men eh, finns det en risk när man har de här opinionsmätningarna som kommer ja, men med väldigt eh, väldigt tätt inpå varandra från massa olika institut att man tenderar då i slutspurten att fokusera mer på själva loppen Alltså att nyhetsrapporteringen handlar väldigt mycket om loppet istället för den faktiska politiken. Johan, vad säger du om det?
3: Ja, det, det gör det ju alltid naturligtvis. Och, men jag personligen ser det egentligen inget fel principiellt sett i att publicera täta mätningar. Det är idén med att ta täta mätningar kanske de ska dagliga eller inte. det måste ju inte vara fel så länge de är pålitliga och, och det är ingenting är konstigt. Så tycker jag absolut att det kan vara en bra idé. Men jag har ju alltid tyckt och försökt framföra det. Jag tycker egentligen att media borde fokusera mindre på just väljarbarometrar och partisympatier. Inte att publicera mindre, men jag blir att ta mer av allt naturligtvis. det är Till exempel mer tematiska och ambitiösa opinionsundersökningar kring olika frågområden. Det vet jag att en del försöker göra, men som till exempel jag är mycket mer intresserad personligen när det publiceras undersökningar om allmänhetens syn på partiernas sakpolitik till exempel. Vilka frågor som är viktiga för dem, vilka partier som har bäst politik och mer detaljerade undersökningar om vad, vilka åtgärder mot brottslighet, sjukvårdsköer och annat som allmänheten uppskattar. Så, så det tycker jag också skulle ta bort fokus om media lite mer av sånt men det förstår jag att det är en ekonomisk fråga också naturligtvis väldigt mycket. Skulle skulle ta bort fokus just på den här kapplöpningsjournalistiken och det tror jag skulle vara bra men Samtidigt, jag tycker egentligen inte att det har blivit så i år. Trots att det publiceras många mätningar, frekventa och dagliga, så, så känns det inte så. Lite som, som förut som det är relativt stabilt ändå. Även om det finns felmarginaler, och man kan nästan mycket om dem. Men ser man fem undersökningar som visar på samma sak med lite olika metoder från olika institut- så tycks det ju som att om Magdalena Andersson sedan har en liten stabil ledning och det tycks ju som att Miljöpartiet och Liberalerna ligger något över riksdagsbärde. Men ingen kan ju ta det för givet.
0: Och hur kommer det sig att, ja men att det skulle vara bra då att fokusera i större utsträckning på sakfrågor än den här kapplöpningsdimensionen som du beskriver? Är det för att väljarna är mer intresserad av sakpolitiken än vad man tror? Eller...
3: Ja, jag kan ju se många skäl igen om jag börja här. Att, alltså, dels <tryck> tycker jag, jag tycker som står också att opinionsmätningar är en väldigt viktig del i demokratin. Så jag blir också ganska upprörd. Man har förslag om att förbjuda dem hit och dit och Så, här, men, så att, jag tycker att de är viktiga. Men var det då viktigt? Alltså, gör man en väljarbarometer, då blir slutsatserna indirekta. Alla spekulerar. Är det så att Parti X har gått ner nu för att de gjorde det här utspelet? Men om man gör mer tematiska kring områden, faktiska politiska områden och förslag och åtgärder, då får vi mer direkt kunskap om opinionen istället för att bara tolka. Det var nog för att hon gjorde bra ifrån sig den här debatten som de har gått upp en halv procentenhet inom det är det liksom. så. Därför tror jag att det vore bättre att lägga lite mer fokus på de andra eh, sidorna. Mm.
1: Jag tycker SIFO gör ju för Sveriges Radio en mediebarometer där man mäter vad man har pratat om i valrörelsen, i sociala medier och i nyhetsmedier och även då rapporteringen är egentligen den typen av analyser som nästan alla kommersiella bolag har när de följer sitt varumärke men för hela den politiska skalan. Det är en sådan undersökning jag tycker är jätteintressant och den kanske inte får tillräckligt stor uppmärksamhet för den handlar ju ganska mycket om mediebilden och då vill jag liksom nu kan ni säga att jag pratar lite grann i egen sak, i att jag sympatiserar med att ha en bakgrund i Moderaterna. Men det blev ju en väldigt... När den var ju en sensationell nyhet kanske få såg den komma att Moderaterna kanske kan bli mindre än Sverigedemokraterna. Då glömmer man bort att så såg det ut inför förra valet, så såg det ut i vallokalsundersökningen 2018 också- och i de flesta mätningar så var inte skillnaden signifikant. Men ändå drogs den något enormt på detta medialt. Och det är ju inte undersökningarnas fel utan det är ju den mediala bevakningen. Så till en grad att man egentligen i agenda i söndags hade alltså en likvaka mm. <laughs> över Moderaterna. Och liksom älta detta när vi inte ens vet om det kommer vara så. Det kan ju vara så. Det är också en ganska hög sannolikhet. Alltså om vi, att Ulf Kristersson är statsminister- Uh, och, och är större än SD alltså, vi vet ju inte än och det tycker jag att den, och det är väl, har jag även hört i uh, bara för att då inte prata min egen sak jag lyssnade igår på Expressens podd med Viktor Bart Kron och uh, Thomas Tomas och De konstaterar också det att det där det gick lite väl långt. Jag tror att när mediebarometern för augusti kommer ut så kommer vi se att M har fått en exceptionellt negativ media under den här valrörelsen. Det kommer såklart vara något man kommer diskutera och kommer tas upp i eftervalsanalyser, tror jag. Mm. För det kan ju sätta en enorm förlorastämpel på ett parti. Det är också svårt, uh, om man inte har varit i politiken kan det vara lite svårt att kanske se, men opinionsmätningarna sätter beskrivningen från journalisterna ofta av om man är en vinnare eller en förlorare. Och när man är i förlorarfollan så är det hopplöst att liksom ta sig ur den, för då blir allt man gör det blir som en reaktion på att det går dåligt i opinionen. Och det är bara att se Nyan-Kosaboni-liberalerna eller ja, till, annars är en under Moderaterna. Man kan hamna i en väldigt negativ spiral och den drivs ju ofta av de här dåliga mätningarna. Så i, särskilt i tight valrörelse är, är det nog viktigt att behärska sig lite där i rapporteringen.
0: Att man inte utgår ifrån att de här opinionsmätningarna är det faktiska valresultatet, så förstår jag.
1: Exakt så, exakt ja. så och kanske det är inte det faktiska valresultatet, självklart inte för det är ju inte en prognos, det är ett nulägesbild och att nulägesbilden har flera alltså felmarginaler mm. helt enkelt.
2: Men, men jag, jag, alltså jag, du har rätt, och liksom ett problem nu, eller jag håller med er båda, att... Eh, sakfrågorna, väljarnas syn på liksom politiska sakfrågor är jätteviktiga en del är ju då mediebarometern som visar hur, hur opinionen byggs mm. väldigt mycket för att det är media som bygger opinionen och den, det ansvaret är någonting jag försöker förklara för nyhetsmedia hela tiden när jag föreläser för dem att de har en enorm makt det är de som sätter den här världsbilden vi alla lever i och vi är oftast effekten av det. Sen politikerna har ju en roll också men alltså det är ju media som definierar vilka problem som just nu politiken måste förhålla sig till sen finns det riktiga problem också som en dyr elräkning såklart men, mm. men, men, men liksom så självklart har du dina individuella problem som individ men, men just när, när, när media då har förbrott dem för det är ju det som är ett problem så blir det väldigt kategoriskt och man älskar att prata om framtiden. Jag vet ni, ni har säkert också varit, hur kommer det gå? Hur kommer det gå? Mm. Och jag säger, nej jag vet hur det är idag. Mm. Försöka hålla emot det där. Jag tror säkert att Johan också råkat ut för att få den här frågan om vem kommer vinna nu? Ja, men jag men nej men jag vet vad det är idag. Vi kan börja med det. Det kan hända något imorgon.
1: Mm. Ja. Och problemet där lite med utfästelser, det är väl det finns ju den klassiska CIA-metoden kallas det. Det är att du säger... Att, hur stor chans är det att det finns kärnvapen i Irak? Och då säger man ja till 40% sannolikhet. Så man säger en händelse kommer hända med en viss sannolikhet. Men det, det är väldigt svårt att ta sig till pedagogiskt. Det vill säga att Trump visade då mätningarna ungefär 35% sannolikhet att han skulle vinna. Det är inte samma sak som att Hillary kommer vinna. Mm. Om ni sätter i en bil och ni tror med 35% sannolikhet att ni kommer köra diket, då sätter ni inte i bilen. Mm. Men när vi kommer upp på den politiska nivån så är de här procenten svåra att hantera. Om jag säger att jag tror att det är 45% sannolikhet att Ulf Kristiansson blir statsminister, så kanske någon lyssnar på, ha det är kört. Nej det är inte, mm. det är ett bett som är värt att ta. Alltså, mm. Och det där är en problem. Det är ju det som är lite de här utfästelserna också svåra att göra för det är svårt att förhålla sig till de här sannolikheterna på något sätt.
2: Mm. Ja, och vill man läsa något kan man faktiskt läsa Philip Tetlocks Superforecasting. För han går in ganska mycket på det här. Även Nate Silvers bok eh, eh, som heter någonting som står till nu. För att de pratar väldigt mycket om problemet med att kunna tolka eh, framtiden, alltså eh, sannolikheter i det offentliga rummet. För, för att det, det, är, det är ett psykologiskt problem att, att göra det och det, det försöker jag också hålla bort alltså vår roll, vi ska inte ge prognoser för att, för att då det, det sätter sig någonting, är det 70% sannolikhet att det blir på något sätt ja, om du kör en bil och det är 70% sannolikhet att du överlever då kanske du faktiskt stannar hemma <tryck> 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 men, men däremot är det 70% sannolikhet vem som blir statsminister ja, då, kan, ja men, ja men då är det klart Mm. Det är så att sannolikheter är otroligt svårt att förhålla sig till och vi ska inte in i det spelet när vi ska försöka förutsäga framtiden som vi ju vet, men vem kunde tro att Ukraina skulle invaderas just den dagen, ja i och för sig nu, var, nu fanns det nog som... del
1: ja, jag, de,
2: jag kom på att det var ett jävligt dumt exempel, för man väntar ut till efter OS och det var ganska säkert att det skulle bli just den mm. dagen så det var ett jävla dumt exempel men, men det finns andra exempel där det kan komma som en blick, ja men 11 september var väl en blick från klar himmel liksom och, och det påverkade hela världens utveckling.
0: Mm. Det, ja. jag, jag tänker att eh, då alla mina frågor här när jag bara, vem vinner? <laughs> så jag då. Men eh, jag undrar bara om vi går tillbaka till det här med att det kan skilja sig från de opinionsmätningarna som är eh, kanske sista veckan och sen valresultatet hur kommer det sig? Alltså både då om man tar det här exemplet med förra valet när Sverigedemokraterna ledde lite över Moderaterna i opinionen precis innan valet och om man också kanske tänker på eh, om bara spontant när Feministiskt initiativ hade 4% procent i valen 2014 och sen så landar man på 3,2 om jag inte kommer ihåg helt fel. Alltså hur kommer det sig att det kan men,
2: men det, 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 det är flera grejer egentligen. För det första så är ju fel marginaler i de siffrorna som presenteras, alltså det finns ju en inbyggd osäkerhet och sen att man ändrar sig sen får ni självklart, det inte mer bara att dra in här men alltså just att siffrorna är osäkra per definition men det betyder inte att de inte är helt fel men de är inte exakt rätt mm. det är väl liksom en grej. sen får man ändra sig som väljare det, det tror jag inte heller man ska glömma, vi försöker inte förutsäga vad man ska göra, men ja två korta
3: Ja, nej, jag håller med. Tobbe, det finns ju olika saker där, det jag tycker är viktigast att fundera på. Det är ofta kan det ju vara en, en valspurt-effekt, även om potentialen är ju ganska begränsad är ett par procentenheter om man resonerar i blocktermer i alla fall som max kan förändras skulle jag säga de allra sista dagarna. Men tittar man på slumpfelen tänker jag att om det bara är liksom en sorts urvalsfel med felmarginaler ja men då skulle inte alla dra lite åt samma håll. Tittar vi på förra valet så, så var det tydlig mer då på sena förändringar. Moderaterna underskattades av nästan alla och även Socialdemokraterna, Vänsterpartiet överskattades av nästan alla. Sverigedemokraterna sticker ut däremot. Två, två institut missade totalt och överskattade är jättekraftigt. Men i övrigt så finns det en systematik. Så då tänker jag att det är två saker som är viktiga. Är det en småteffekt eller finns det ett systematiskt fel som är gemensamt för branschen? Och det är ju jättesmå frågor att veta på. Det är nästan omöjligt egentligen.
2: Vi hade ju faktiskt ett nationellt val efter riksdagsvalet där vi inte såg samma typ alltså EU-valet då, där vi inte såg mm. samma typ av då de här systematiska felen som man skulle kunna misstänka och det vi kunde mm. konstatera, nu kan vi ha fel men vår analys var att det var ungefär 4% av väljarna som faktiskt ändras efter fredagskvällen för vi följde det här inte publikt men vi följer för vår egen del och kollar i vår egen eftervalsanalys och, och som visar att det var, en stor, det var en väldigt kraftig förändring efter sista debatten, för att det var rädslan för att SD är rasister, grovt förenklat. Men, och uttalandet. Men sen hade vi ett, ett nationellt val efteråt, där vi inte såg samma problem som vi såg 2018, vilket stärker tesen att det inte är ett systematiskt metodfel, utan
1: snarare att väljare ändrar sig lite extra mycket. Och, ja. jag, jag tror mm. att det, det finns en spontan känsla när man har följt det över tid. Det, det är väl att det finns en tendens att de mest motiverade väljarna, oavsett, det är beroende på metod. Ju har man ett slumpmässigt urval som minskar risken för detta. Men det är ändå så att de mest motiverade väljarna är mer benägna att göra gällande sin åsikt. Om man tar de här debattmätningarna som brukar komma. Mm. Så, så även om Moderaterna ofta toppar dem och borgerliga så beror det nog en delvis på. Det finns många problem men jag vill bara lägga in en sak där. Det är att om du har tittat på debatten och helt tyckte att det var jättetråkigt och dåligt då kanske du inte så gärna vill svara på den där enkäten eh, och det är en sån sak och en annan sak generellt FI, de var jättemotiverade de personerna och de hoppade på de här som stod där med sin. Jag mm. <laughs> skulle svara utanför valokalen de partier som är i flow får det och det, mm. jag tycker det är då en sak som talar för att S kanske kommer få lite högre siffror än opinionsmätningarna visar för de har många väljare, äldre väljare eh, ofta landsort som inte är så motiverade väljare men plikttrogna och går och röstar. Och de är svåra liksom att fånga upp den rörelsen. Det finns en tendens i genomsnitt i opinionsinstituten att de förstärker de här äh, trenderna helt enkelt. Och på mm. valdagen så får vi en liten tillnyktring. Det tycker jag är en generell tendens.
2: Mm. Det, det finns en liten grej till som vi märkt de, de gångerna vi faktiskt har mätt debatterna. är att det är fler politiskt intresserade på moderatsidan som faktiskt tittar. Ja, Och det, det där bra. blev jättejobbigt när vi skulle göra Så att nu, nu gör inte vi det där längre. För då är frågan, är det, liksom, är det Alltså procent av tittarna eller procent av svenskarna blir, blev helt plötsligt inte riktigt samma sak. Och det där tror jag inte man riktigt man hinner på kvällen där. Men det är jä jädrigt lätt att glömma mm. att du inte har en normal fördelning av tittarna på tv-debatterna. Utan politiska intresset är högre kanske bland Moderater, kanske till och med bland Sverigedemokrater just nu för att man är så pass upprörd över samhällsutveckling. Men bland S då är en lägre.
0: Mm.
2: Bara för att förenkla det. Ja.
0: Jag tänker att vi ska prata lite sakfrågor också men innan vi gör det så har jag en metafråga och det är att Ulf Kristersson sa ju att han nästan aldrig läser opinionsmätningar och då undrar jag om ni tror att politiker gör det och om de gör det, finns det några problem med det?
1: Jag känner lite kanske till mig som har jobbat med te-partiledare. De politiker de är olika intresserade av opinionsmätningar och siffror de läser opinionsmätningar och får ta del av dem under väldigt mycket under val, alltså mandatperioden och följer det ganska noga och det brukar alltid vara dragningar, det tror jag alla partiledningar har, dragningar av opinionsläget. Däremot så tror jag att till exempel det Ulf säger och många andra, när man går in i valspurten då har man inte tid att fokusera mm. på det. Man brukar också göra så att man försöker inte... Alltså, man försöker liksom inte fylla på partiledare med massa information mm. som de ändå inte kan agera eller mm. påverka, utan de ska fokusera på att göra sitt jobb lite som är lite drottare. Mm. Så jag tror de är lite tunnelseende just nu alla partiledare. Så jag tror att det är sant att de har inte kollat på de senaste mm. mätningarna riktigt. Det är det, det. Om det är bra, jag måste säga att jag tycker att det är jättebra. Ska vara helt, det finns en, ett problem för alla politiska ledare: det är ju att få ärliga synpunkter från folket. För det är väldigt lätt att de runt omkring dem är ja-sägare. Eh, och det är lätt att säga att man ska vara en najsägare- förrän man hamnar i den positionen. Ska, ska gudarna veta? Eh, och det är det ena. Det andra är att de får väldigt stark feedback numera. Det fick de inte förr från sociala medier. Mm. Och den kan vara exceptionellt negativ från massa dårar. Men den kan också vara väldigt förstärkande och positivt. Och det är lätt att bara uttrycka sig i termer av mina fans och sådana mm. saker. Och då kan opinionsmätningar vara, det är box office under tiden som säger, men titta här nu. Det är faktiskt så att det, väljarna tycker inte vi har den bästa politiken inom den här området. Eller väljarna är faktiskt ganska nöjda med det här och så vidare. Så att jag, jag tror att det är nyttigt för toppolitiker med den reality checken. För det är även om man gör platsbesök och ut och träffar, den är ganska svår att få. Mm.
2: Ja, men det är intressant. Jag måste bara säga en ja. rolig sak, för jag hörde Göran Persson som på någon scen som jag satt och lyssnade- som ville rallera över våra undersökningar. Jag lyssnar aldrig på undersökningar. Jag pratar om mina statier på Stahlgrenska- och det var ju en direkt lögn.
0: Alltså
2: det, men, men det är så fascinerande, men det kan ju också vara, men jag gillar verkligen ditt svar på här, för jag tror att det stämmer. Men sen finns det också en känsla av att man vill koketera lite med att man är så jäkla stor och vis och har koll på allting. Det tror jag inte Ulfar men men han var det. Just att jag behöver inte veta. Folket behöver veta vad jag tycker. Det tror jag kan vara en liten grej i det där att visa en bild av det. Men de hade ju benkoll när han var statsminister. Självklart.
0: Mm. Eh, om man tänker då på eh, ja men hur opinionen ser ut och sådär, eh, så tänker jag att det är vissa saker som ändå sticker ut eller som är extra intressanta. Eh, och vi har ju varit inne på några av dem. Men en sån sak tycker jag är eh, de stora skillnaderna mellan könen. Alltså att eh, det finns en ganska stor högerdominans eh, om man tittar på män och sen så finns det en ganska stor vänsterdominans om man eh, tittar på kvinnor eh, Johan, varför ser det ut på det sättet?
3: Jag skulle vilja gå tillbaka till just det andra vi pratade om. Att själva sakfrågorna, kanske inte just grundläggande ideologivärderingar men vilka samhällsproblem de tycker är viktigast helt enkelt. För det ser vi också skillnader. Dels mellan könen men också ska vi inte glömma att åldersgrupper också nu skiljer sig åt ganska rejält, inte lika dramatiskt så... Pedagogiskt dramatiskt som om vi tittar på kvinnor och män och partisympati. Men det finns jättestora skillnader om vi tittar på de här frågorna kring dagordningen och agendan. Vilka samhällsproblem är viktigast så har vi stora skillnader. Kvinnor tycker att just sjukvård, skola och välfärdssektorn är viktigare. Att göra någonting åt och männen tycker att istället att brottsligheten och invandring och integration är lite viktiga så är det ju. Men det finns ju också åldersskillnader som man ofta glömmer bort. De, för de yngre till exempel är ju inte brottslighet kriminalitet riktigt lika högt på agendan eh, som det är för de äldre. Alltså I alla fall i våra egna undersökningar så alltså ju äldre de är desto viktigare är brottsligheten egentligen. Så det finns många sådana här förklaringar som jag skulle titta där helt enkelt. Det finns ju en del annan forskning också, även internationellt, inte bara i Sverige som några kollegor till mig har gjort bidrag till som just visar att kvinnor tenderar att undvika att rösta på just anti-invandringspartier som Sverigedemokraterna i Sverige eller i andra länder även om de har under kontroll för sina åsikter, även om de har lika matchande åsikter så röstar de i mindre utsträckning av motsvarande män gör på till exempel Sverigedemokraterna. Varför? Det är inte så lätt att, att säga, men så ser det ut. Men jag tycker att det finns mycket som inte är riktigt... Ja, det är också jag tycker är intressant, kanske jag breddar frågan lite här utan att du, du bad om det, men att det lite egentligen dagordningen. De viktigaste problemen för människor har förändrat det senaste halvåret året med tanke på vad som händer. Men det, det kan vi väl komma in på sen. Jag skulle se förklaringen där om vi pratar om kvinnor och män.
0: Mm. Bara en, en jättesnabb följdfråga. Alltså då den här, lite utskottat ord kanske, men den här polariseringen då. Ålderspolariseringen eller könspolariseringen. Kan man se att den har ökat över tid?
3: Ja, inte generellt men just nu ser vi helt klart att det här är rekordnivåer tycks det ju bli då, i skillnad mellan kvinnor och män men tittar man på ett längre perspektiv och just sakfrågor sikter så är det väl inte någon den ligger på en hög nivå men det är inte tydligt att det bara går uppåt hela tiden så är det ju inte mm. egentligen utan det, det har alltid funnits en viss skillnad.
0: Och om vi då eh, tar då de här eh, sakfrågorna som väljarna listar som sina absolut viktigaste. Eh, vad är det för sakfrågor och hur har det förändrats ja, men egentligen det senaste året?
3: Ja, alltså det är ju ganska tydligt att tittar man på undersökningar för väl, på väljare nu så ganska länge så är ju, har det blivit tydligt att kriminaliteten och sjukvården dominerar ju. Sen beror det lite på exakt vilken undersökning vi tittar på, vilken som ligger överst. En del visar sjukvården högst, andra visar kriminaliteten högst. Och sen har de också lite olika metoder, olika sätt att gruppera frågor. Det ser man ju inte minst på att en del slår ihop invandring och integration till en kategori. Då kommer den i mycket högre. En del delar upp den i två olika och så vidare. Så att, men kriminaliteten och sjukvården är ju väldigt toppfrågor. Sen finns ju under det alltid miljö, klimat finns ju med, och skola och invandring och integration. Om jag skulle säga fem toppfrågor på senare tid har det börjat röra på sig lite grann såklart. De skenade priserna, inflationen ökar lite grann, energikrisen naturligtvis och allt detta. Men, men även, det jag antydde förut att det har förändrat nästan förvånande lite. Jag menar, kriget i Ukraina eh, har ju bara ökat vikten av liksom, försvarspolitik, internationell politik, säkerhetssamarbeten Ganska lite, det har ju stigit absolut, men den har ju, det är inte den frågan som är nummer ett. Eller hur? Och tittar man på även klimatanpassningen, omställningen, vad vi nu vill kalla det för, är ju inte i topp. Och där har vi visserligen åldersskillnad. De yngsta väljarna tycker miljö och klimat är viktigare än äldre väljare. Det blir ganska tydligt. Beroende på vilken åldersindelning man gör kan man ibland få fram att det är till och med fråga nummer ett för de yngsta väljarna. Men det beror som sagt på exakt vilken indelning man väljer. Så det tycker jag att det har hänt ganska lite. Det handlar om ganska... Ja, vanliga inrikesfrågor ändå som kriminalitet och sjukvård väldigt mycket för väljarna. Uh, ja, jag vet inte om det var det var väl en början i alla fall. Det här är ett stort område.
0: Mm. Vad har ni för kommentarer till ja, det, per? det är väl,
1: Ja, det är ju så. Det, det är väl som är intressant, det är väl bara att den här mandatperioden tycker jag är exemplet på varför sakfrågagendan inte bara är det som styr liksom politiken och partiväljarörelserna. För den har legat ganska konstant, men det har ju kommit in stora andra frågor som har tryckt ner den här inrikespolitiska agendan. Och det Kort bara. Höst, sensommaren 2019 så sker ett antal uppmärksammade skjutningar och ett, ett dråp av en kvinna, oskyldig läkarstudentsbegällskjuten i Malmö. Det föranledde en stor diskussion om invandring och brottslighet eh, där SD gick som en raket under hela den hösten och Socialdemokraterna tappade. Och vid årsskiftet 1920 så var SD jämstora även i alltså polopols och mätningarnas mätning och enskilda mätningar till och med större än S. Och sen kommer pandemin och då Öka Socialdemokraterna och de rödgröna får ett markant övertag. Och det betyder ju inte att väljarna slutade bry sig om brottsligheten. Men det var att andra saker behövde. Det var samling runt elden, krishantering. Det finns andra saker som var viktiga. Och sen kom agendan tillbaka. Men då kom Magdalena Andersson, regeringsskifte och sen kom Ukraina. Och nu i valrörelsen, jag tror att det är en faktor i att det har jämnat ut sig. För kom ihåg, för tre månader sedan ledde de rödgröna stort. Nu är det jämnare mot oppositionen. Och det tror jag att den här, som Johan beskriver, den här inrikespolitiska eller sakfrågaagendan, det är nu den som man går och rösta på mest så att säga. Men det är intressant att analysera mandatperioden utifrån de här stora omvärldshändelserna som på något sätt är större än den här
3: Nej, nej, men... nej, men det har alltså rätt i Jag ska bara helt kort in. Ja. De är ju större kortsiktiga avtryck egentligen. De svängningarna som du beskriver, de externa händelserna, ger ju ett enormt påverkan men som sen ofta klingar av. Hade invasionen i Ukraina kommit senare, då hade ju de rödgröna eller vad vi ska kalla dem, lätt tydligare nu. Det är jag helt övertygad om. Så... Jo, men exakt
2: då. Att S dammade av NATO-ansökan innan valet var ju ganska bra för dem. För att det var liksom Moderaterna hade ju sett starkare ut om det hade handlat om, om, om försvaret, även om mm. S lyckades ta lite av den stjärnglansen. Men, men en sak till som man inte ska glömma här, det handlar också om väljarnas tilltro till att politiken kan lösa de här problemen. Och sjukvården är ju faktiskt inte en riksdagsvalsfråga, vilket gör att den blir ganska svår att hantera då i riksdagspolitiken för det blir, det blir luddigt och rörigt. Klimatet är en global fråga som väljarna inte tror att svenska politikerna faktiskt kan lösa. Det är inga lokala miljökatastrofer vi har att hantera. Elpriset kommer som raket för att det kommer att bli din viktigaste valfråga. Men, men det här också kanske låter som hårkliveri. Men vi frågar vilka politiska frågor man tycker är viktigast. Alltså i vilka områden tycker man att politiken ska förhålla sig till. Vi frågar just i det fallet inte vilken som kommer att vara din viktigaste valfråga. Och det kommer bli olika saker. För att, ja, jag röstar ju kanske inte på sjukvården just nu. men jag tycker att det är den viktigaste för politiken att hålla i. Men just nu är elpriset det viktigaste. Så att, och det här kan skifta ganska fort och framförallt nu med allt som har hänt. Så att det, det, man måste också förstå att de, de säger lite olika saker. det är samma. Ja, vi har invandring och i samma fråga, men vi tolkar ju svaren olika. Mm. Det är ju egentligen bara för att visa en temperatur på ett. Vi hade kunnat splittra upp det, men då hamnar man här okej, okay, när ska vi bryta vår tidsserie eller inte? Eller ska vi börja tolka det? Liksom? För att då kommer det bli jättekonstig i hackkurvan, något som jag vet att SOM har jättejobbiga problem med också, för att det, det, ni har så otroligt långa tidsserier. Vi kan göra det, men vi väljer att tolka det olika och försöka förklara lite mer skillnader när M, P säger att invandringintegration är viktigast. Det är inte detsamma sak som en st röst säger. Mm. Det är två mm. olika mm. svar,
1: mm.
3: uppenbart. Mm. Mm. Poliseringen var ju intressant. Alltså det är inte bara mellan kvinnor och män, men jag får fylla på det. För att, alltså jag, jag gjorde en analys ett tag sedan och jämförde bakåt olika valrörelser viktiga frågor efter människors ideologiska placering. Inte just partisympati, utan vänster-höger-ideologi på klassisk manner. och Det blev oerhört tydligt att agendan är mycket mer splittrad än förr. Går vi till 90-talet, 00-talet så var frågorna som var i topp från vänster till höger samma. Var den valda så arbetslösheten var i fokus, ja men då tyckte alla det, både till vänster, mitten och till höger. Var det sjukvården i topp, utbildning, då tyckte alla det, men detta upphörde. Ungefär det började minska 2014 när vi och sen blev det ännu tydligare. Och det var ju nya frågorna som kom in som handlade om, mycket mer om till exempel så kallade kulturella dimensioner och invandring. Så nu har vi en väldigt splittrad agenda. Människor till vänster tycker ju inte att brottslighet är särskilt viktigt problem. De tycker ju att sjukvård och välfärden är viktiga problem istället. Men till höger och mitten är kriminalitet och nummer ett. Så att vi har en mer splittrad agenda med den olika politiska lägre. Inte bara efter kvinnor och män utan ideologiskt pratar om olika samhällsproblem mycket mer än förr. Ja, och det är ju också
2: ett problem när man ser nyhetsmedia som en åsiktsfaktor nu som man inte gjorde förut. Innan man kunde tycka vad man vill om Sveriges civilisation och alla, men media hade ungefär liksom, de, de var tröga och lite tråkiga. Nu är det breaking news, alla ska toppa med mest braskande rubriker och helt plötsligt så blir det en politisk åsiktsdimension i medias sätt att granska sina frågor för att det går för fort, de hinner inte. Eh, och, och det gör ju att verklighetsbilden vi ska förhålla oss till blir mer fragmentiserad. Så att är du på högersidan, då kommer du liksom kanske värdera media på ett annat sätt än om du är på vänstersidan. Och det är faktiskt ett problem, ett jättestort problem som är i hela västvärlden just nu. Media behöver tagga ner och inte anses vara en politisk spelare, för det är ett problem just nu.
0: Samtidigt som kanske det som har hänt med medellandskapet är också att det finns en väldigt stor mångfald och en mycket större möjlighet kanske att tillskanska sig mer information. Så att det är ju mm.
2: Men man orkar inte och hinner där. inte. Alltså det, det är skillnad på okay, politiskt intresserade, nyhetsintresserade, nyhetsknarkar hela tiden. Men massan av människor kollar nyheter en gång om dagen och bara försöker hålla koll på det för att se om det är något som påverkar dem. Och hålla sig uppdaterade. Så att den här, visst, det finns jättemycket information men du behöver lägga väldigt mycket tid på att hitta den. Så att det där är, det där är svårt. Så att du, du fastnar kanske i SVTs flash flöde snarare som, som majoriteten eller lyssnar på Sveriges Radio bara. Och då, då för att man har inte tid med annat.
1: Mm. Jag är lite mer optimistisk i med det men jag förstår det. Ja.
0: Ja, eh, jag ska säga också att vi har ju ett gammalt avsnitt av Smedjanpodden som handlar om politisk journalistik eh, och just mångfald av medier. Vi diskuterar också där bland annat hur viktig slutdebatten är som ju sker den här veckan som fortfarande är eh, väldigt viktig för mm. väljarna eh, med Viktor Kron Så det vill jag eh, tipsa om det avsnittet. Jag tänker att vi ska avsluta med... Att det skulle vara intressant att höra om det finns någonting i de senaste opinionstrenderna som har förvånat er eh, på något sätt. Jag kan väl
1: börja då. Jag tycker det är mycket spännande i och med en fråga som inte är så soffan. Det vill säga de väljare mm. som eh, inte tidigare uppgett partier i mätningar eller som kanske funderar på om de ska rösta eller inte rösta. Eller rösta på något. Ja, man skulle kunna till och med säga att övriga partier det är inte riktigt soffan. Men principen, den stor den gruppen väljare den blir ju relevant när det är otroligt jämnt ett val. Och vi har sett nu att Sverigedemokraterna en del av deras ökning tycks vara om man lägger ihop den samlande bilden att en mobilisering från soffan faktiskt också till del, det är lite mer utspritt, men möjligtvis även lite av Centerpartiets valspurt faktiskt kommer från då en grupp väljare som kanske tyckte att läget var hopplöst och så fick någon form av eh, känsla eller hopp då kring Centerpartiet så att vilka lyckas mobilisera sin egen sida eh, och väljare som kanske väljer mellan att inte rösta eller utanför eller ja, är väldigt osäkra, den soffan helt enkelt är en faktor i det här valet så det ska bli spännande att hålla öga på. Och jag tror nog ändå att vi kan gå mot ett höjt valdeltagande.
3: Mm. Mm.
0: Johan, ja. vad säger du?
3: Ja, det är en väldigt få fråga faktiskt. Jag är lite inne på och att linje att det är ett jämnt val. är ju inte bara roligt för oss som analyserar det hela utan det mobiliserar ju också allmänheten mer. Det är, det är ju, så det är ju vad händer där och jag tror att det kan bli taktikrösten på slutet kan bli ganska viktigt nu och just hur de små partierna under övriga partier antar kommer fortsätta tappa men, och, och jag blev heller inte förvånad som vi var inne på tidigare om kanske Sverigedemokraterna tappar lite på slutet igen till mer etablerade partier det är väl ganska sannolikt men något som har förvånat mig ja, så på ett sätt så så är det väl kanske hur ändå relativt Stabilt det har varit efter då att uh, Ukraina-kriseffekten klingade av. För det är ju väldigt snabbt förändrad i omvärlden. Det är ju extrema saker vi ändå ser, både med räntenivåer, inflation, krig i Europa och uh, klimatförändringsdiskussionen och ändå ser det ganska likt ut på ett sätt. Här. Så jag är nog snarare förvånad över hur stabilt det ändå har varit. Men politiska orienteringar faktiskt är mm. ganska stabila.
0: Den mm. inrikespolitiska agendan dominerar- mm. helt enkelt. Ja. Mm. Eh, Torbjörn, vad säger ja, du?
2: Nej men jag är lite inne på samma som Per egentligen- och jag är faktiskt förvånad att de osäkra väljarna- är så pass få. För vi brukar ha en större siffra som vi inte vet- hur de ska rösta på. Så det, det som Jag tror för jag tror också att vi kommer att se en liten uppgång- i valdeltagarna, för jag tror man tycker att det är viktigare- att rösta nu än på länge- men svårare att rösta mm -hmm. nu än på mm. länge. Just för att det kommer det påverka både världen- Sverige och din plånbok på en gång- och En sak som jag, jag också är lite förvånad över att det inte är så tappat mer, men jag tror inte man ska underskatta deras utspel om elpriser och, snabb, och, och indikationer på snabba lösningar på el, el, alltså den hotande elkostnaden för individen. För det där tror jag de har lyckats ur taktiskt sett ganska smart hantera på ganska kort tid. Och det tror jag har lite har räddat deras tapp nu. För att det, annars hade det varit jättesvårt att hålla kvar en så pass starkt stöd när man riskerar att få 50 000-80 000 mer i elräkning- om man sitter som styrande parti under den perioden. Mm. Så det, det är liksom, men, men där tror jag man har varit väldigt snabb- och kunnat hitta... Sen, sen kommer det nog att diskuteras ännu mer- och hur bra det är, har att på en pressträff på en lördag. Alltså, så. Men, men jag tror att de har lyckats skapa en lite framtidstro- kring vissa väljare som annars hade kanske trillat över till andra sidan. Men ändå röstat. Det tror jag
0: jag tänker att vi ska avsluta så jag vill helt enkelt tacka er, Per Rosenkrantz Tobin Sjöström och Johan Martinsson för att ni var här och diskuterade med mig.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.